0: Eles economizam no material para poder ter mais lucro. O nosso inimigo tem nome e sobrenome. A hora dele não chegou ainda não. Vai chegar a hora dele. Amém. 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 O número de casos de covid-19 no Brasil já passa dos 16 mil e continua subindo. Já foram registradas pelo menos 800 mortes. A onda do vírus, contudo, atinge de maneira diferente grupos sociais, como é o caso dos profissionais de saúde que estão na linha de frente desse enfrentamento. Só na capital paulista, já são mais de 3.300 profissionais de saúde afastados pela doença, segundo o relatório do Ministério da Saúde divulgado essa semana. Eu sou o Romerito Pontes, e no episódio de hoje do podcast Opinião Socialista, nós conversamos com três profissionais de saúde para ter um panorama de como estão as condições de trabalho no setor, nossa primeira entrevistada é Érica Andreassi, enfermeira e pesquisadora do Instituto Latino-Americano de Estudo Socioeconômico, o ILAESE. Érica, a gente tem ouvido muitas notícias sobre a escassez de equipamentos de proteção para os profissionais de saúde. Como você avalia essa situação e como isso afeta especificamente os trabalhadores da saúde?
1: Esse problema da falta de, é, de equipamentos de proteção individual, da falta de condições de trabalho, é, da a questão da desvalorização do profissional de enfermagem em especial, é, já é uma coisa que é, se estende ao longo do tempo. Então, por exemplo, se a gente pegar na enfermagem uma das nossas reivindicações, que é a jornada de 30 horas, nunca foi atendida, e agora, nesse momento, especialmente da pandemia, onde aumenta a demanda nos, nos, nos hospitais, nos serviços de saúde, é, acaba levando a uma sobrecarga muito maior com ainda... Essa, essa situação de falta de equipamento de proteção individual, levando a que essas, é, esses trabalhadores da saúde, homens, mulheres, mas os profissionais da saúde em geral que estão na linha de frente, é, acabe se expondo ao risco é, de contaminação. Então, semana passada, por exemplo, teve é, uma paralisação, é uma, um, né, uma paralisação no hospital né, da Unifesp, né, justamente é, dos profissionais de saúde reivindicando melhores condições de trabalho. Ninguém se nega a trabalhar, ninguém está se negando a, a atender os pacientes, ninguém está se, 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 se esquivando dessa, dessa tarefa de, de, de prestar o serviço e assistência é, para a população mas o que a gente reivindica é justamente condições de trabalho. Você vê, a própria, se a gente pensar bem, a própria é, medida provisória que o, que o 927, né, que o governo é, emitiu esses dias atrás, entre outras coisas, possibilita a mudança da jornada de trabalho para os profissionais de saúde. Então, por exemplo, hoje nós temos uma jornada que não você trabalha, em média, 12 por 36, ou seja, do, é, trabalha 12 horas e descansa é, 36, né? Ou, trabalha um dia ou folga outro, ou trabalha seis horas diárias é, com um intervalo entre uma jornada e outra. E agora, com essa medida provisória, isso pode mudar, inclusive possibilitando que os hospitais requeram que os trabalhadores trabalhem por 24 horas e descansem somente 12.
0: E sobre o problema da quarentena para os profissionais, como fica?
1: É, a quarentena, né, ou o isolamento social ele está sendo imposto e é correto, e a gente reivindica o isolamento social, mas para esses profissionais de saúde, é, não, não necessariamente, não, primeiro que os profissionais de saúde não entram no isolamento social, por um lado, e segundo que, é, ao mesmo tempo, é, muitas dessas profissionais são mães que têm filhos pequenos em casa, que têm filhos que não estão na escola, que muitas vezes, inclusive, é, se, recorrem a outras mulheres da família, né, mãe, sogra, é, né, cunhada, irmã, para poder cuidar dos seus filhos, para que elas possam trabalhar, e sem as condições adequadas, essas mulheres também estão é, correndo, correm o risco de se, de se contaminar e levar a própria contaminação para dentro de casa, para essas outras mulheres que muitas vezes estão aí no apoio, no suporte, para que seus filhos possam permanecer em casa, é, em, em segurança, né.
0: Érica, e o problema da subnotificação dos casos? Isso afeta também os profissionais de saúde?
1: Esse problema é gravíssimo e afeta o, em especial os profissionais de saúde, mas hoje é uma situação que, é, que afeta a população de uma maneira em geral. É, não existe também, a mesma coisa dos EPIs, não existe justificativa para a gente ter, por exemplo, na, na, no, o estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, uma situação de 16 mil testes parados porque não tem, é, não, não, não tem condições de fazer a análise daqueles testes que, que foram coletados. Né? Então, é, por aí você já tira qual é a situação que nós estamos vivenciando hoje. Há uma subnotificação muito grande né, no, no mundo inteiro. Isso não é uma realidade só do Brasil. Agora, o Brasil é um dos países onde a subnotificação é uma das maiores do mundo inteiro por falta de testagem por falta de, de é, é isso né hoje em dia, hoje mesmo quem tem dinheiro para pagar quem tem dinheiro para pagar não tem não pode realizar os testes e quanto mais a população em geral e mesmo os profissionais de saúde que estão se arriscando aí é arriscar é brincar muito com a vida dos profissionais de saúde entende não é não é simplesmente ah, é, é não, não fornecer o mínimo o básico, as condições para trabalhar é, jo, é, jo, é uma roleta é, por, é impor para os profissionais de saúde uma roleta russa e, esse, e nós não podemos esquecer, porque a gente está discutindo o tema de mulheres aqui que são justamente mulheres né? então que estão que aí na linha de frente e que estão se expondo ao risco O ministro da
2: Saúde insiste em dizer que não abandonará o barco em meio à crise. Entre a equipe, a palavra de ordem de Luiz Henrique Mandetta é trabalhar e trabalhar.
0: Ontem... Apesar das declarações do governo, o que eles não parecem estar muito preocupados é com que condições esse trabalho deve ser feito. Nós vamos agora para o Rio Grande do Norte, onde a gente conversou com a Érica Galvão, que é enfermeira no Hospital Municipal de Natal. Érica, comenta pra gente como está a situação da pandemia por aí e também sobre a realização de testes para a Covid-19.
2: O número de casos não coincide com a realidade, possivelmente porque os testes aqui no estado do Rio Grande do Norte, né, demoram muito a sair. E também nem todo mundo está sendo, está sendo testado, né, é, o governo emitiu uma medida que inclusive vai descartar, é, Vai descartar amostras de pacientes suspeitos, os que não são do grupo de risco, os que não são da saúde e os que não apresentaram nenhuma piora no quadro a ponto de serem internados. Então, isso a gente acha terrível, porque muitas pessoas, inclusive, que estariam com a doença de forma mais branda ou até mesmo de forma assintomática, elas não serão separadas, isoladas de forma correta não farão o tratamento e vão acabar passando para outras pessoas, né? A gente acha uma irresponsabilidade. Fora a demora para sair o resultado, né? Que os, os, o, o resultado leva de 10 a 14 dias ou até mais dias para sair. Então, a pessoa sai do, do, do período de isolamento, que é os 14 dias, e não sabe se teve doente ou não, ou até pode vir a óbito como aconteceu com uma trabalhadora, com e vários trabalhadores que já vieram a óbito, que ainda não saíram o resultado dos seus exames. E as famílias não sabem do que, seus, do, do que os seus familiares vieram a falecer, se é do, do Covid, se não é. Então, ela não, não condiz de jeito nenhum com a realidade, porque aqui há demora para o resultado e a testagem não está sendo feita.
0: E, Érica, sobre a situação de saúde no Estado, especificamente sobre as condições de trabalho aí no Hospital Municipal, o que, que você tem para dizer para gente?
2: A, a saúde do, do Rio Grande do Norte é totalmente sucateada, assim como a do restante do Brasil. O coronavírus, ele só veio mais para escancarar a nossa realidade, né? o que a gente já estava vivendo. A gente já saía de muitas greves, com pautas em que a gente cobrava mais condições, melhores condições de trabalho, é... EPIs, né, e agora essa doença só vem mais para escancarar o que a gente já vive dia, no dia a dia, né. Então, no nosso, no, nos hospitais aqui, falta de tudo, até do mais, do mais básico até o mais complexo, a gente não sabe nem o que vai fazer quando começarem a chegar mesmo, assim, a, a grande quantidade de pacientes, né, em estado mais crítico. A gente fica muito preocupado porque falta álcool em gel, que a gente vai depender de doações. Por exemplo, eu escutei que no hospital onde eu trabalho, estão esperando doação de álcool em gel. Às vezes falta papel para secar a mão. E a gente fica imaginando como é que a gente vai trabalhar para não se infectar com um equipamento de proteção que não seja o adequado, que não seja o melhor. Né?
0: E, Érica, além de todo esse risco de se contaminar, a situação também afeta a saúde mental dos trabalhadores.
2: Não é de hoje que os trabalhadores da saúde vêm sendo acometidos com um adoecimento mental, né? E com a situação do, da pandemia, né? Do coronavírus, isso tende a aumentar. Muitos trabalhadores com muito amedrontados, a porcentagem de pessoas contaminadas é... é para deixa para os trabalhadores da saúde uma porcentagem bem alta. né Aqui no, no estado, no Rio Grande do Norte, teve uma pesquisa em que divulgou que 37% das pessoas que tinham sido contaminadas eram trabalhadores da saúde. E 30% dos óbitos são de trabalhadores da saúde hoje, né aqui. Então, é uma coisa que amedronta muito e a gente já vem trabalhando muito sob pressão, já adoece muito. Né, tem adoecimento mental, é um das, das, das principais causas de afastamento de, de pessoas da, da área da saúde e não vai ser diferente agora, né a tendência é piorar. Eu vi muitos colegas chorando, vi muitos colegas se desesperando, porque a gente sabe das condições que a gente tem para trabalhar e sabe que a gente não, não vai ter condições dignas para atender essas pessoas, que a gente vai ser submetido e exposto.
0: De volta a São Paulo, essa semana a gente conversou também com Eduardo Almeida, que é médico do SUS e dirigente da Liga Internacional dos Trabalhadores, a LIT. Edu, fala pra gente como você vê hoje a situação dos hospitais em São Paulo.
3: Olha, a situação está muito desigual ainda nos hospitais. Numa boa parte dos hospitais do país, nós estamos numa situação parecida com o um tsunami. Sabe quando a onda recua e você vê lá no horizonte uma onda gigantesca que vai passar por cima de você? porque a onda não chegou, o povo está com medo de chegar nos hospitais, com medo do coronavírus. Em alguns hospitais, a onda já começou a chegar. Eu trabalho num hospital que a onda já começou a chegar. E é uma coisa dantesca. Por exemplo, está é, se montando ainda todo a, a estrutura para responder a essa pandemia, que já está evidente que está correndo no país desde o início do ano. Na sala que foi montada de emergência os pacientes graves que estão chegando nesse hospital, e chega a SAMU a cada meia hora, 40 minutos, com paciente grave, é, tinha cinco leis, os cinco leitos ocupados. No corredor, no corredor do hospital, na porta da sala, para entrar na sala, tinha uma maca do SAMU com um paciente deitado, com a máscara, e dois velhinhos, de 60, 70 anos, sentados de máscara, esperando para entrar na sala, pacientes graves que estão me referindo. Os funcionários estão trabalhando, é, muitas vezes, sem o EPI, sem o equipamento de proteção individual. Por exemplo, a máscara N95, a máscara absolutamente necessária, não é fornecida nos hospitais. E já existem muitos funcionários de saúde doentes. Lá no hospital que eu trabalho, tem quatro na UTI, e um deles morreu ontem. Não sei se vocês sabem, mas na Itália tem 10 mil funcionários da saúde infectados, infectados, e isso tem uma gravidade enorme, desde o ponto de vista da exposição daqueles que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. Faltam equipamentos e, evidentemente, vai faltar leitos de UTI, na medida em que existe uma estrutura completamente insuficiente, esse país foi arrasado a sua saúde pública, o SUS, que é uma conquista do povo brasileiro, foi detonado por esses anos e anos de planos neoliberais, os planos dos governos do PSDB, do PT e agora de Bolsonaro. Isso levou a que existe uma situação precaríssima da estrutura de saúde do país. Isso inclui a ausência de leitos de UTI, que são uma necessidade nesse momento. O país tem 45 mil leitos de UTI. Isso é completamente insuficiente para essa realidade. E o SUS, que atende 75% da população, tem minoria entre os leitos da UTI. A maior parte da está aí, tem alguns pés privados. Então, isso está uma estrutura completamente insuficiente, precária, para o tsunami que está vindo aí e vai chegar.
0: E especificamente no seu caso, Edu, como que você está diante disso tudo? Para
3: você ter uma ideia, hoje, eu sou médico e atendi vários pacientes com coronavírus. Eu não consigo fazer o teste. Eu não consigo fazer o teste. Eu atendo muitos pacientes com suspeita de coronavírus. Esses pacientes não conseguem fazer o teste. O teste só é feito para os pacientes graves. Isso significa que você tem uma subnotificação enorme da realidade eh, do coronavírus no país. Você viu? Agora foi divulgado que o primeiro morto de coronavírus foi em janeiro. Agora foi divulgado. A epidemia está correndo desde janeiro. Por isso que tem pelo menos 30 ou 40 mil pacientes com coronavírus hoje. Porque não é testado. Se não é testado, você não pode mensurar a realidade. Isso é uma vergonha, isso é um escândalo.
0: Edu, agora como dirigente político da Lide, qual avaliação você faz até da situação mundial diante da pandemia?
3: Eu acho que a pandemia atual do coronavírus não é um produto da natureza. O coronavírus é, é uma expressão da barbárie capitalista. Então, o capitalismo mata através do coronavírus. A crise econômica mundial, ao se associar com a pandemia vai levar elementos de barbárie no mundo inteiro. Estamos perante um episódio histórico que vai ter uma consequência catastrófica, Vamos ter elementos de barbárie crescendo no mundo e consequências sociais, como uma guerra mundial. A Essa geração que está vivendo, esse episódio atual histórico, vai ficar marcada por toda a sua vida. Isso vai ser contado em lendas, em histórias, em filmes, de geração para geração, é, como um episódio gravíssimo da história mundial. E isso, para nós, tem um significado. É, é muito importante localizar isso. O capitalismo vai levar o mundo à barbárie. O que está acontecendo hoje é mais grave do que aconteceu em 2008. Agora, isso pode ser ainda mais grave em 10, 15 anos. Nós vamos nos aproximando da barbárie. O que significa isso? O capital... Com formas de exploração ainda mais duras que o atuais, com ditaduras mais violentas, e a situação de vida do povo cada vez pior. Né? E isso leva também a uma coisa que tem uma enorme importância, que nesses momentos de catástrofe a consciência das pessoas fica sacudida, muda. As pessoas começam a pensar, bom, tem que ter uma alternativa. E tem uma alternativa. Por esse motivo que nós dizemos que é preciso levantar de novo as bandeiras vermelhas do socialismo. É preciso levantar de novo a necessidade de que a economia seja planificada a partir da expropriação das grandes empresas, a serviço da necessidade do, da população, dos trabalhadores, e não dos lucros. Não é possível que o Brasil gire ao redor do pagamento da dívida aos grandes bancos. Não é possível que gire ao redor da necessidade das fábricas multinacionais funcionarem. É preciso responder necessidades de Paraisópolis, da Rocinha, das fábricas, dos trabalhadores, isso é o povo brasileiro. Quem toca esse país, quem constrói esse país, quem coloca a mão na massa são os operários, os trabalhadores. Esses é que devem ser o foco de atenção da economia. Para isso é necessário expropriar as grandes empresas. Para isso é necessário uma revolução socialista. Por esse motivo que nós defendemos em alto e bom som as bandeiras socialistas.
0: Esse foi mais um podcast de Opinião Socialista. Você pode nos acompanhar pelo Spotify, pelo Deezer, Anchor FM, Google Podcast e outros agregadores, além do YouTube. Nós também estamos com um portal especial em nosso site sobre o tema. É só acessar www.pstu.org.br. Essa edição contou com o apoio técnico de JJ. A gente fica por aqui. Um abraço e até logo.